0: Jetzt schaffen die darüber doch auch eine Nations League. Super klasse. Und bei dieser Nations League, als wir da endlich alle begriffen haben, dass es das der größte Blödsinn ist, ja, nicht nur rein vom Termin, Termin her, sondern sofort ja. der größte, sportlich der größte Blödsinn ist, dann stellen die fest, so eine Scheiße, die deutsche Nationalmannschaft ist in einer Riesenkrise und die scheiden aus. Ach du Scheiße, die steigen ab. Ja, ja. Dann zählt den auch noch, Scheiße, Deutschland absteigen. Das heißt, wenn die nicht spielen, gehen die Quoten noch weiter runter. Aber also die sind plötzlich wieder dabei. Ja. Ja? Sendern zu werden. Die UEFA und die FIFA führen sich selber ab Absurdum. Ja. Da laufen Hammerwerker rum, die den Fußball nichts oder gar nichts im Interesse haben, die nur rein auf Geldmacher reisen und wissen nicht, dass sie den Bogen so weit überspannen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Die Zukunft des Fußballs. Mein Name ist Ann-Philipp Ohms und gemeinsam mit Dennis Heimann habe ich Peter Neurucher interviewt. Im ersten Teil des Gesprächs ging es vor allem um das Trainerwesen und den Beruf des Trainers. Das könnt ihr alles in der letzten Folge nochmal nachhören. Und jetzt gibt es Teil 2 des Gesprächs. Viel Spaß damit. Peter, jetzt hast du jetzt hast du Schalke gerade erwähnt. Wir sitzen hier gerade in deinem Büro, aus dem Fenster sieht man die Arena. Ähm, du bist dunkel, ne? Ja. <lacht> die ich Wolken ziehen auf. Das ist ich so durch, glaube ich. Hier. Ja, das, das war auch ein ganz, ganz schönes Gewitter heute schon. Ja, ja. Du bist nah dran und du bist natürlich auch nah am Verein, der hier eine sehr turbulente Saison. Äh, und auch eine sehr Krisengebäude dieser Saison erlebt. Nach der Entlassungswelle, die es gab, als Christian Groß und mit ihm auch noch einige andere äh, Personalien ähm, ja, vom Hof gejagt wurden, sage ich jetzt mal, mhm. hast du hinterher oder wirst du hinterher mit den Worten zitiert. Das Enttäuschendste für dich daran ist, dass du das drei Tage vorher gewusst hast. Ja, ist das ja. richtig, das Zitat? Stimmt ja, das? Stimmt, nicht? ja. ja. Ähm, ich weiß nicht, welchem
0: Zusammenhang wir jetzt aber. Ich
1: habe gelesen, ich glaube bei Sport1 war aber ich will den Kollegen nichts, nichts andichten, dass, es, ähm, dass du zitiert wurdest, dass du von dieser Entlassung schon wusstest. so, du ja, 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 richtig, das ist richtig, ja, Ja, ist richtig. Und das hast auch richtig. Genau, und du hast das dann im weiteren Text ja, steht dann, dass du das mit der Führungsschwäche für den Verein über ja, in ein Boot setzt quasi, Klar, dass das für dich eine Führungsschwäche ist. Genau. Du hast dich 2015 schon mal, du so würdest du wurdest du beim kicker und im Spiegel zitiert als Sportdirektor für Schalke selber ins Gespräch gebracht. Ich weiß nicht, ob das stimmt? Ja, das stimmt nicht.
0: Okay. Es ist richtig, dass ein Gespräch stattgefunden hat, was okay. regelmäßig stattgefunden hat zwischen mir und Tim ist ja, genau. Jetzt haben wir da über Schalke gesprochen haben es auch noch mal. Okay. Ist naheliegend. Okay. Aber äh, ich habe mich da nicht ins Gespräch gemacht. Sondern ich wurde durch wen auch immer okay. mich da gesehen, klar. Okay. Und da wurde ich ins Gespräch gemacht. Aber überhaupt kein Interesse, glaube ich, aus Helfer damals. Ja, genau. Als Nachfolger ja. von Held, das war das, war das ja. Thema. Da. Das war habe ich vielleicht falsch ja. gedacht, ich habe 30 Attitiviert. Nein, nee, das ist, ist Ich habe es ich auch ich hab's Ah, okay, gut. Ich habe es das ist richtig. Aber es war nicht an denen, dass ich mich ins Gespräch okay. überrasse. Worauf ich hinaus will, jetzt hast du hier die Führungsschwäche
1: angesprochen mhm. und du warst damals ja schon mal, offen zumindest im Gespräch dazu. Ist das eine Sache, die du dir für Schalke auch vorstellen könntest? Also könnte es sein, dass Peter Neuroer auf Schalke noch eine Verantwortung übernimmt, vielleicht auch abseits einer Trainerposition?
0: Ich habe mal gesagt, dass ich äh, in Deutschland Trainer nur noch beim FC Köln oder bei Schalte 0.4 machen würde Ja. und nichts anderes wäre. Mhm. Und wie immer äh, stehe ich auch meinem Wort. Okay, also sportliche Leitung? Nein, nur reden vom Trainer. Okay. Ich rede vom Trainer und die Aussage von mir ist die, Trainer in Deutschland nur in Deutschland nur noch bei Schalte 0.4, wenn überhaupt, oder bei RSMZ Köln. Da muss man keinen Verein mehr geben. Keine Nachfrage, wer möchte. Ja? Äh, bei einem Verein will ich ja so gar nicht in Frage kommen, welcher Typus kann ich passen und so weiter. Mittlerweile bist du alte ein Trainer und wie auch immer, scheißegal. Mhm. Aber diese Aussage steht vor mir. Darüber hinaus habe ich gesagt, ich bin topfit, ich bin auch mit Sicherheit im Thema, äh, ich habe Interesse weiter zu arbeiten, vollkommen klar. Mhm. Und da kommt ja dann nur Dinge auf wie Sportdirektor oder wie auch immer, ähnliches. E mhm. Das kann ich mir vorstellen, das kann ich mir vorstellen bei vielen Vereinen. Mhm. Ja? Im Augenblick, klar, in der Krise sind wir doch so, man schaut nur noch viel, ist ja halt eine Nummer. Es ja, ist gar nicht gefragt, was, was wird eigentlich benötigt, eigentlich wird ja alles benötigt. Ne? Ja, ein Trainer hat man jetzt, äh, ich finde, äh, ich kenne den Dimi, der war zum, als ich das zweite Mal beim Vorverbogen war, äh, war der im IJung-Bereich unterwegs. Äh, anständiger Junge, Junge meine ich jetzt nicht, ja, ja, klar. Ein, ein, ein ordentlicher Trainer in diesem Bereich weil ich ihn kennengelernt habe, im Profibereich kann ich sagen, der im äh, Zweitliga-Bereich in Darmstadt vom mannschaftlichen Erfolg ausgehen, wirklich erfolgreich, sehr erfolgreich war, war außergewöhnlich gut. Äh, wie er ansonsten als Trainer funktioniert, kann ich nicht beurteilen. Mhm. Ich dabei, war es auch nicht auf Schalke. Ich weiß nur, dass äh, die Situation für einen Trainer wie Dibi genau die falsche ist, um anzufangen auf Schalke. Wenn ich sein Berater gewesen wäre, oder sein Berater wäre, wenn er mich gefragt hätte, dann sage ich nur, Unterschreibbar Schalke richtig, ja? auch für die zweite Liga, auch richtig. Und sieh zu, dass du im Verein wieder nach oben kriegst, auch richtig. Aber niemals zum jetzigen Zeitpunkt. Denn was ist denn, wenn die Spiele weiter so laufen, wie jetzt im Augenblick? Der herzling dann ist der Junge verbrannt, bevor er anfängt. Ja? Denn Schalke ist ein hochsensibles Umfeld. Ganz Schalke ist im Prinzip ein Unfeld. Den Kern triffst du ja gar nicht. Es okay. geht ja nur ums Umfeld. Der Kern, der ist ja, der ist ja zerstört. Der ist keine Führung, der ist ein halt in Sicht zerstrittener möglicherweise, ich kriege auch noch von außen mit Aufsichtsrat, mhm. da ist ein, ein, ein dezimierter Vorstand, der jetzt notbesetzt ist mit Peter Knebel mhm. äh, und, und selbst diejenigen, die mit dem Trainer zusammenarbeiten, ja, ob er jetzt der Teammanager ist, was auch immer ein Teammanager macht, Gerald Asamoa oder Mike Bueskitz, der auf Lebenslänglich jetzt die Art von Hermann Gerland möglicherweise in der Schale holen soll, wer hat diese Entscheidung getroffen? Ne? Mit Sicherheit, der Kern ist nicht da. Der mhm. auch dem mal was aufbaut, ist im wir da. Wenn der gefunden wird, wunderbar, dann kann Schadone 04 wirklich davon ausgehen, wenn da auch die richtigen Kompetenzen auf den verschiedenen Positionen sind. Ja? Dass Schadone 04 schnell zurückkommt. Der Wunsch und die Verträge bei einigen Sponsoren, das weiß ich sehen so aus, direkte, direkte Wiederkehr. Also ein Jahr zweite Liga okay. und danach herzlichen Glückwunsch. Äh? Nach Alternativ? Nicht, bei, nicht bei allen. Nicht bei allen Sponsoren, aber bei einigen Sponsoren weiß ich, dass es nur noch dahin geht, okay, mhm. wir lassen den jetzt hier hängen. Ein Jahr gucken wir uns das an. Wenn dann wieder Abschied kommt, okay, weiter. Mhm. Aber wenn er nicht kommen sollte, dann, herzlichen ja. Glückwunsch. Okay. Okay. So. Und in der Situation muss Schalke 04 nicht, 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 nicht neu erfinden, mit Sicherheit nicht. Aber muss verdammte Korrekturen vornehmen. Wenn da eine Frage kommen würde, ob ich in welchem Bereich? Als Vorstand mit Sicherheit nicht. Mhm. Ja, um Gottes Willen. Aber im sportlichen Bereich, ob in beratender Funktion, Trainer lassen wir mal außen vor, ich hoffe, dass er die mit dann durchzieht und dass er das dann auch schafft, wenn der neue Vorstand, Sportvorstand und neue Sportdirektor, falls es geben sollte, auch zu ihm stehen. Kann ja sein, weiß ich aber nicht, mhm. weiß keiner. Mhm. Wenn diesbezüglich eine Frage kommen würde, dann habe ich ja klar, ich bin Mitglied bei diesem Verein, und äh, ich wohne jetzt mittlerweile, also seit 1993 gegen also gegen Uhr, dann sage ich mit Sicherheit nicht nein. Keine Frage. Ja? Ja. Aber ansonsten gibt es für mich in Deutschland, wie gesagt, nur funktionärste Jobs. Ja. So. Äh, was auch immer, wie die Rolle aussehen mag. Keine Ahnung, ob Sportdirektor ist oder, oder da, die Rolle finden Sie ja für, für, für jeden Mist, für jeden Posten finden Sie ja einen Sender zu haben. Technischer Direktor, da äh, hatten letztens hat man auch noch Schalke, da war glaube ich auch ein technischer Direktor, oder war mit für die. Kaderzusammenstellung äh, zuständig sind, also ne? ich kenne ich anders sagen, reicht eigentlich ein normaler Manager, normaler Trainer, normaler Vorstand, Sportvorstand so, das sollte eigentlich reicht da brauche ich keinen Kaderschmied. Ja, ich weiß nicht, ich kann natürlich tausend Posten verteilen, das ne? ist okay. Ja, jetzt. So, das verwässert ein bisschen, das verwässert dahingehend, weil du musst in einem Verein, in einem Verein, wie einem Schall oder 4, in, in einer Leistungsgesellschaft, ne? global, in einer Leistungswirtschaft, musst du Leute an den richtigen Stellen haben. Ja? Fachleute an den richtigen Positionen haben. Mhm. Aber jetzt kommt der Punkt, die müssen auch für ihre Position in Verantwortung gezogen werden. Und Rechenschaft abliefern. Und nicht einfach nur da sein, weil sie beschäftigt sind, weil wir so eine Position haben. Und das bei vielen, vielen Vereinen. Das riesengroße ein Problem. Ja, da arbeiten teilweise um eine Mannschaft herum, man nur auf einen Lizenzspieler-Kader von, 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 von 24 Spielern. Lange mal 24 Spielern. Da hast du oftmals 10, 12 Mitarbeiter im Trainerbereich. Im Trainerbereich, die um die Mannschaft herum arbeiten. Wer hat sie Was soll der Quatsch? Was? Die Leute sind ja. beschäftigt. Du kannst dich, ein Fußballprofi, 10 Stunden am Tag arbeiten lassen. Mit welchen Trainern auch immer. Das geht nicht. Da gibt es doch irgendwo grundphysiologische Abläufe, die musst du einhalten. Ansonsten kannst du keine Leistung mehr. Das sagt natürlich Populistisch, kommt dann gut rüber. Ich, der am Fließband arbeiten muss, ich muss auch acht Stunden schnütteln. Aber also sollen die ja auch acht Stunden trainieren? Das geht aber nicht, die können das machen. Ich kann auch Spieler 8 Stunden lang beschäftigen. Aber wenn der am Wochenende rumläuft, herzlichen Glückwunsch. Dann kommen die Verletzungen und das geht nicht. Ja, aber das begreift ja keiner, der von der Sache hat. keine Ahnung ja, hat. Die sehen doch heutzutage nur die Menschen, weil ich teilweise verstehe, nur was verdient der? Um Gottes Willen, für die Millionen muss er den Ball aber reinmachen. Dann ja, sage ich, ab welchem Geld darf man den Mal in daneben schießen? Zum Beispiel, <lacht> ja, ja, ja. ja, und der Trainer, dann muss der Trainer noch wissen, wie kann der den und den aufstellen. Sag ich, du, warst du diese Woche beim Training? Nee, ich war noch nie beim Training. Sag ich, warum willst du beurteilen, dass der besser als der ist? Ja. Glaubst du, dass ein Trainer irgendeinen Spieler bewusst draußen lässt, obwohl er weiß, dass der Spieler eine Klasse besser ist als derjenige, der auf dem Platz steht?
2: Es, gibt keinen Trainer der Welt. es ist ja ähnlich wie ein Spruch, der verdient eine Million, der muss jetzt die Buhu für Pfeffer auch aushalten, aber nur ja. weil er mehr Geld auf dem Konto hat, ist er doch nicht weniger Mensch. Aha. Das ist ein Argument,
0: das ich nicht nachvollziehen kann. Ja, es ist aber so. Wenn du, wenn du irgendwelche Umfragen was, die kannst du nur lecken, populistisch, wie möchtest. Ja. Sagst du, irgendein Verein, bei ja. noch so großer Fettgemeinschaft, ne? sagst du, bei dem Verein, bei dem sich Leute, Borussia Dortmund, Schaden 04, äh, Abstimmung, sollte man den Spielern ans Geld geben. Ich wissen gar nicht, was die verdienen, aber egal. Jo, ja, ja, 98%. Ja, ja, ja. Ne? 98% mindestens bei Umfragen sagen ich jetzt im Augenblick nur 4. Ja? Der soll dann nur noch die aufstellen, die im nächsten Jahr noch da sind. Mhm. Klar, das ist ein Argument. Ja, nun, wie soll das gehen? Was ist denn mit den Spielern, die im nächsten Jahr noch einen Vertrag haben, die du aber gar nicht bezahlen kannst? Also, ja. die musst du dann mehr oder weniger spielen lassen, damit die auf dem Markt irgendwo erkennlich sind und einen gewissen Wert haben. Ja. Für die, von denen du weißt, dass sie ohnehin weg sind, weil sie schon mal unterschrieben haben und frei sind, da würde ich sagen, okay, richtig, dem würde ich keine Plattform mehr geben. Die bringt für den Verein kein Geld mehr. Ja. Du bietest denen nur eine Plattform und sportlich ist es eh egal. Ja. Also die würde ich auch auslassen. Aber was ist denn mit denen, von denen du aber erwarten kannst? A, kannst du die nicht halten. B, kann ich aber damit mit Sicherheit eine größere Summe erzielen, wenn sie im letzten Spiel noch Leistung bringen. Die stellst du doch auf. Man muss ja verrückt sagen, das vernichtet sein eigenes Geld. Was ist denn mit denen, die äh, keinen Vertrag mehr haben? Keinen Vertrag mehr haben, der ausläuft, und die ausgeliehen sind, die aber möglicherweise der Mannschaft helfen? Würde ich sagen, ich würde sagen, solange die ausgeliehen sind, ja, und es geht um was, so ein den Arsch aufreißen für die Truppe, für den Verein. Geht es aber wie jetzt im Augenblick um nichts mehr. Ja? Muss ich doch geisteskrank sein, wenn ich die Spieler, die ich nur ausgeliehen habe, weiter beschäftige, ja. denen Form vermitteln, mit denen sie nachher ablosefrei zu wieder zurückgehen? Mhm. Da habe ich nichts von. Mhm. Ja? Da muss ich noch ihre sagen.
2: Also, Hoffnung hast du gar keine mehr? Also, ich nee, schon. Jetzt, eigentlich ist klar, Sinn, aber. Ich, hab schon
0: ich habe schon die gültigsten gesagt, den Fußball. Ich habe selber erzählt, erlebt, dass ich mit einer Mannschaft äh, elf Punkte gut gemacht habe in den letzten zehn Spielen. Mhm. Ja? Ist möglich aber nur dann, wenn du ein direkter Verfolger bist. Ja? Ich habe mit Wesson Lühlsburg bei irgendwann übernommen, Schlagmethode, keine Ahnung, die hatten zwölf Punkte Abstand zum, zum Platz 3. Diese zwölf Punkte haben wir aufgeholt. Super, aber bravo, Ziel erreicht. Klar, nur dass wir, als ich übernommen habe, neunter waren oder zehnter waren und dazwischen also noch sieben andere Mannschaften stehen, von denen drei auch diese elf Punkte aufgeholt haben. Da hast du selber gar nichts von. Dann hast du da nachher Tabellenplatz 5 oder was auch immer. Hast alle deine Ziele erreicht, aber hast keine Chance. Und 3 oder vier jetzt im Augenblick, die haben ja nicht die glorreiche Situation, dass sie, fit, äh, dass, sie letzter sind, äh, dass sie Vorletzter sind und nur eine Mannschaft aufholen müssen, damit sie zumindest Relegation schaffen. Nee, die sind ja Letzter. Das heißt also, die müssen die Punkte aufholen und musst du hoffen, dass Mainz und Köln und wie es alle heißen, genauso die Punkte liegen lassen. Also, du bist nicht mehr auf der aktiven Seite. Hast du verloren. Ein Platz dahinter steht, alles gut und schön. Alles gut und schön auch nicht mehr. Dann ist es machbar. Aber sobald da noch andere dazwischen stehen, hast du keine Chance mehr. So kannst du gar nicht rechnen. Dann ist dann wahrscheinlich Und so weiter. ich weiß immer dass man gar nicht geschafft Und Naturwissenschaftler und mit Mathematik haben ja nichts zu tun gehabt. Das kann ich nie rechnen.
1: Ich würde gerne noch mal ganz kurz zur aktuellen Situation zurückkommen. Ich habe jetzt gelesen, in den letzten paar Tagen gab es haben die Schalker Fans eine Petition gestartet, genau. die Ralf Rangnick ins Amt ja. riefen soll. Es soll auch im Aufsichtsrat zwei Lager geben. Eines davon, dass Rangnick und mit ihm mit gleich auch einen Bund von Sponsoren äh, quasi installieren möchte und Schalke komplett neu aufstellen, die eine die Kapitalgesellschaft ausbilden. Also, also letztlich den Verein von Grund auf neu aufbauen. Stehst du dem irgendwie gegenüber dem, was man so hört, was öffentlich bekannt ist? Hast du dann, eine, du hast eine bestimmte Meinung dazu. Ich meine, dafür bist du bekannt.
0: Ja, klar mit eine Meinung dazu. Ich äh, bin auch sehr nah dran an einigen Leuten, die möglicherweise äh, auf Schaden was bewegen können. Ich bin da dran. Ich arbeite ja für die Störten Service Group, mhm. einer der großen Sponsoren dieses Vereins. Nicht nur Dienstleister für den Verein, die machen ja Sicherheit und Ordnung für den Verein.
1: Wie auch für andere
0: Vereine. Aber bei Schadung 04 sind sie darüber hinaus auch noch Sponsor. Mhm. Ich habe ein gutes Verhältnis sage ich, obwohl im Augenblick geht da der eine oder andere ja nicht äh, mit um, weil er da Nachteile durch verspürt. Aber ich stehe dazu. Äh, zu clever Tönnies. Ich weiß, dass auch weiterhin mit einigen Firmen viel viel Geld für Schalke. 04 gibt, das gibt man auch gerne, weil er Schalker ist. Mhm. Ähm, ich bin auch in einigen Bereichen äh, gefragt worden, in Bezug auf, auf Mitarbeit, in welcher Form auch immer. Ich weiß allerdings, dass hier nicht nur im im jetzt existierenden Aufsichtsrat widersprüchliche Meinungen untereinander sind, sondern ich weiß auch, dass es andere Gruppierungen gibt, mhm. die aber selber auch möglicherweise unterschiedliche Meinungen haben dazu. So. das ist das große Problem von Schalke ja? also, 04. Wo sowohl Große Problem man müsste dann eigentlich jetzt mal die Gesamtinteressen bündeln. Ja? Die Gesamtinteressen bündeln, nicht die einzelnen, die im Augenblick da ist, sondern alle Interessen bündeln. Ja? Die Dinge, die Schaltung und viel blockieren, beiseite tun. Und allesamt, die da in eine Richtung arbeiten, bzw. denken. Und das der Öffentlichkeit mitteilen. Zum Beispiel, wenn drei Leute, angeblich, ich war bei dem Gespräch, dabei vom Aufsichtsrat, für Ranglink sind. Ja? Das heißt also, automatisch wird drei Leute dafür. sie muss ja einige geben, die sich entweder rausgehalten haben, was eigenartig ist. In der jetzigen Situation muss ich eine Position haben, kann ich mir die raushauen. Ja, das oder, das oder nicht. heißt, ich bin egal. Oder sind dagegen dass acht Stimmen fehlen. Zum Beispiel. Ja. Es gibt auch noch andere Gruppierungen, da sind auch die gleiche Anzahl von Leuten. Okay. Okay. Die sind auch nicht alle dafür, die sind auch nicht teilweise dafür, sondern dafür und dafür. Die haben auch die eigene Meinung noch gar nicht, die haben noch nichts gebündelt. Die, die sind aber da. Also es geht die eine Gruppe hin und die sagt, oh, wie kriegt man den Rangling auf unsere Seite? Ich gehe mal davon aus, dass Rangling für den Sportvorstand der richtige Mann wäre. Mhm. Wie kriege ich denn das durch? Ich mache Theater in ja. Die gehen in den Sinn und machen Petitionen. Ich glaube, über 40.000 Stimmen schon da. Das äh, ist schon eine gewaltige Menge. Ne, äh, die für Ralf Rangnick abstimmen. So, wenn ich mit Charles und gar nichts zu tun habe. Ich kriege da noch mit, man kann sich da einklicken und wie auch immer. Ich ja. bin ich ein großer Dauer und fühle mich auch was. Was? Angenommen, Rangnick wäre ein hier Ich stimme doch mal ganz schön dafür, dann machen mal schön einen Politikaufschlag. Wir ne? stimmen wir für Rangnick. Ja. Weiß ich, ob die 40.000 wirklich die 40.000 sind? Weiß die man. Sonst kann irgendwer sein. Ja. Aber ich kann mir so durchaus vorstellen, dass die wirklich für Rangling sind, dass die auch wirklich mit Schalke und sind. oder Felsen tun. Lass mal so stehen. Okay. Was sind, wenn jetzt irgendeiner von diesen Superkomikern auf die Idee kommt, Wir macht man eine Petition, wer ist denn eigentlich gegen Rangling? Jetzt gibt es so eine Abstimmung plötzlich. Und wie auch immer, Schalke hat 160.000 Mitglieder, melden sich auch mit 40.000. Sagen, nee, nee, Rangling nicht, wir haben. Willy Wittkopf. Mhm. Lass uns für den abstimmen. Und nehmen wir den dritten auch noch dazu und so weiter. Da hast du ja in eigenen Fettlager, im eigenen Verein eine Diskussion. Unvorstellbar. Allem, welche Basis habe ich denn da? Also derjenige, der es wirklich wird. Der wir kennt Ja, ja, klar. Der kennt seine Fronten. Genau. Jetzt was hier los. Jetzt kommt der Nächste. Jetzt wird derjenige nicht genommen. Also Ralf Angel wird jetzt trotz der Petition und trotz der Äußerung des Aufsichtsrates, Teil des Aufsichtsrates, nicht genommen. Mhm. Was ist denn, der Nächste gefragt der er Interesse, sagt, Moment, weil, warum? Warum, warum, ist das so klar? Nee, 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 ist anders geworden. Dann haben wir den durchgekriegt, trotz der Petition. Oh, damit der hier nur gesagt hat, ich? Nee, 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 mach mal schön alleine. Die Art und Weise, Politik zu machen, die Art und Weise, das muss man sich mal vorstellen, selbst wenn es so wäre, dass wirklich nur Mitglieder, Fans oder Mitglieder da abstimmen, was ja gar nicht kontrollierbar ist. Ja. Das öffentlich zu machen, und öffentliche Petitionen und ähnliche Sachen in die zu wollen oder überhaupt durchgeführt zu ist doch Wahnsinn. Mhm. Der absolute Wahnsinn. Aber das ist im Augenblick schon viel. Das ist unglaublich. Ja, das Denn die gleichen, die gleichen fangen dann an, dann machen wir da nächste Woche, wenn das jetzt Erfolg hatte, dann machen wir die nächste Petition. Wann spaß wir den Trainer aus? Oder den <lacht> Trainer uns das nächste, Mal verpflichten. Machen wir auch eine Abstimmung. Dann können wir den Vorstand und den Aufsatz dann zusammen Aber Wir machen das nur noch Volksentscheidungen. Ja, dann entscheiden wir wiederum die, nichts gegen das Volk, ganz im Gegenteil, ist Das wichtig, ja wichtig. Die Fans sind auch wichtig und keine Frage, wenn ich weiß, dass es wirklich die Fans sind. Mhm. Aber dann haben wir doch genau den Punkt. Der viel teilweise auch in diese Situation gemacht hat. Es bestimmen Leute über den Verein, die das Leben innerhalb des Vereines, das Geschäft innerhalb des Vereins überhaupt nicht kennen. Ja. Das ist kein Vorwurf, das ist es aber eben so. Ja. Wenn ich außen vor bin, kann ich die, die Vereinstrikots gut finden, kann ich die Mannschaft gut finden, kann ich die Ergebnisse gut finden, kann ich die Arena gut finden und kann zufrieden sein, dass meine Eintrittspreise stimmen, dass meine Loge in Ordnung ist, dass mein Sponsorenvertrag läuft, aber das Geschäft da drin kenne ich doch gar nicht. Wie kann ich dann Einfluss nehmen, wenn ich das Geschäft nicht kenne? Das gibt es in keinem anderen Job in Deutschland, auch in keiner Sparte mhm. in Deutschland, dass solch eine Idee da irgendwo, aber es geht, das
1: ich habe da noch eine Anschlussfrage. Hast du, oder wie, ist dein, wie würdest du dein Verhältnis zu Ralf Rangnick
0: beschreiben? Ralf Rangig. ist nicht einer der, der, der Lieblingskollegen von mir, aber ich habe noch nie ein Problem mit Ralf gehabt. Und okay. äh, nee. ich halte ihn für, für, für einige Bereiche, für einen absoluten Superfachmann, mhm. was er in, in, in Hoffenheim gemacht hat, äh, was er vor allem in Leipzig gemacht hat. ist, ist sportlich seltener zu mhm. werden. Überragend. Gut. Er war auch schalke Pokalsieger. Aber da kann ich die, ur die, 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 die Arbeitsleistung kann ich natürlich nicht urteilen, weiß ja. ich nicht. Und als Kollege mit dem, wo dann regelmäßig zusammengekommen bin, ist, ist nicht mein, mein Typus, ist der andere, komplett anders, aber ja. noch nie ein Problem gehabt, nie Theater gehabt.
1: Also die Frage liegt jetzt auf der Hand. Du hast es eben gesagt, du würdest, es gibt noch zwei Vereine, für die du als Trainer nicht noch an die Linie stellen würdest. Könnte man sich den Trainer Peter Neuber unter einem Sportdirektor Ralf Rangling vorstellen?
0: Also unter jemandem gibt es Trainer nicht mehr. Entschuldigung, also so sowas nee, wie gedacht. Nee, es ist ja eigentlich ein der Staat, der Staat, ja. Würde ich das Aber sobald ich, oder früher war es der Fall, war ein Manager da, der dich verpflichtet, mhm. ne? dann war er derjenige, der nicht über dich zu bestimmen hat, in meiner Arbeit nicht, das setzt ja keiner zu. Nein, klar, ja. Aber letztendlich konnte er entscheiden, ob er bleibt oder nicht bleibt. Das ist vollkommen klar. So eine Position würde ich nie wieder einnehmen. Warum? Ja, okay. es gut, wunderbar. Ne? Ich, ich brauche ich brauch den Fußball, weil mein Lebensinhalt ist. Aber ich brauche sicher nicht auch einen Trainerbau. Ne? Und, mhm. und, und ich würde es gerne machen. Ich würde auch Bundesliga nochmal, da und da. national äh, international, bei anderen Sachen auch, keine Frage. Was ich nie machen würde, in Deutschland zum Beispiel Bundestrainer, weil das Land mal top ist. Ich bin noch nie gefragt worden, ich bin noch vor Jahren gefragt worden, ob ich die U21 machen möchte. Aber ist nicht mein Ding, weil ich da ich bin einer, wenn überhaupt Fähigkeiten haben sollte, dann jemand, der jeden Tag geschäft hat. Also ich will jeden Tag mit der Mannschaft ja. haben. Das habe ich als Auswahltrainer, habe ich nicht. Da kann ich, bin ich abhängig von der Leistung der jeweiligen Trainerkollegen in den jeweiligen Vereinen. Ich habe keinen Einfluss auf spiele ich kann sie mir nur aussuchen. Mhm. Das ist mein Job nicht. Also ist auch ein ganz anderer Job als ich, Bundesliga-Trainer Also das kann ich mir nicht vorstellen, aber eine Institution mit der würde mich sowieso die Frage verleihen. Stellen Sie die Frage nicht, passt nicht dazu. Ja, aber äh, äh, dafür unter einem arbeite ich mit Sicherheit auch auf Schalke nicht. Mit einem zusammen arbeite ich klar auf Schalke und auf Golden mit Sicherheit. Auch der Zeitfragen weg. Das ist kein, ja. Ich habe irgendwie kein Problem gehabt. Okay. Gut. Ja. Das, ja, okay. Aber gut, ich muss sagen, ist doch kein Manager oder kein, kein Sport. Nein, 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 Ganz hypothetisch noch. Ach, so die Frage, ja klar, es gibt einige. Wenn die ein Christian Hochschnitter Sportdirektor oder, oder nicht Sportdirektor, Sportvorstand bei werden würde, würde ich mit Sicherheit nicht zusammenarbeiten. Um Gottes Willen. Da gibt es schon einige Leute, mit denen ich kategorisch ablehnen würde. Genau. Da gehört ralf nicht dazu. Das genau. war die Frage.
2: Okay, ja. okay alles klar. Okay. Ja. Ähm, ganz kurz, weil du es gerade selbst angesprochen hast, wir haben im Vorfeld... Ähm, bei Instagram die Frage gestellt, äh, wer hat Fragen an Peter Neuror? Schickt uns eure äh, Fragen und ja, am häufigsten äh, kam tatsächlich, wann erfolgt der Anruf von Fritz Keller?
0: Ah, ja, das, ich habe zig wir Wochen gefunden, wenn das gefragt Wir haben noch mit ihm gesprochen, da waren wir noch nicht so, wir mit KSC? War ja. 1, ich war die für Sport 1 unterwegs, war hier gerade Spiel. Ich glaube, da waren sogar noch Christian, Christian äh, in der zweiten Liga gerade aufgestiegen. Nitter Keller, und da war aber DFB und mit DFB ja. habe ich nichts zu tun. Ja. Okay. Akzeptiere alles und ja. ist nicht meine Welt.
1: Ich würde gerne noch ein anderes Themenfeld aufmachen. Und zwar würde ich gerne noch mal mit dir sprechen darüber, dass man gerade ja so in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen das Gefühl bekommt, es findet so eine Übersättigung vom Fußball statt. Also jetzt gerade, ja. zuletzt hat sich Max Kruse der mit, hervorgetan, das der gesagt hat, also Conference League, weiß nicht immer, was das ist. Das ist. Das sind wir nicht Richtig. quasi? Ja. Super. Ja, wie stehst du dem denn gegenüber? Also, wie siehst du die Entwicklung des Fußballs, die wir gerade so durchmachen? Ich sage jetzt mal, in den letzten 18 Monaten, 2 Jahren, 3 Jahren, und die sich jetzt auch zum Beispiel mit der Champions League Reform fortsetzt, mit der neu eingeführten Conference League fortsetzt. Wie stehst du diesen Sachen gegenüber? Braucht es eine Nations
0: League? Also, ich mache jetzt mal die große Hafenrundfahrt. Ja, die große Hafenrundfahrt. Die, die haben einige Leute gemacht. <lacht> äh, sag mal, das sind die großen Geldbeschaffungsmaßnahmen. Mhm. Das ist pervers. Mhm. Ich finde es pervers. Okay. Äh, dass ich als nostalgiker älterer oder alter Trainer natürlich von Zeiten schwärme, in der es durchaus möglich war, im der Landesmeister, dass der erste Runde Real Madrid gegen Bayern München spielen, mhm. ich das auch gut finde, ja? Das ist eine andere ja. Geschichte. Dass aus diesem neuen Modell oder aus diesem Modell der Landesmeister, da gab mhm. es auch der Pokalsieger, jetzt ja heute auch leider nicht mehr gibt, mhm. mehr oder weniger verwässert eine Champions League geworden ist Okay, kann ich mitleben, wenn es eine Champions League wäre. Wenn allerdings, da werden vierte irgendwelcher liegen, da werden fünfte über die Qualifikation irgendwelcher liegen, ich glaube ich vier sind sie, glaube ich, eingeschränkt, an dieser Champions League teilnehmen können, ist es für mich keine Champions League mehr. Wenn daraufhin andere Meister, wie oft hat Salzburg erwischt, wegen eigener Blindheit teilweise, aber sind Meister geworden in Deutschland. Aber an dieser Champions League nicht teilnehmen dürfen, weil dafür eben der Tabellenvierte der Bundesliga teilnehmen darf, unser Bundesliga teilnehmen darf. Also die Champions League nichts mehr zu tun. Wenn ich dann diese Champions League sehe, in der Gruppentöpfe gebildet werden, okay, muss ich ja machen, aber da werden welche gesetzt. Damit bloß in dieser ersten Runde oder in einer Gruppe der Verein, der Verein, der Verein, also Favoriten möglicherweise alle in einen Topf kommen ja. und die sich gegenseitig ausschauen, weil die Schwerstequoten natürlich natürlich runtergehen Kriege ich das Karte kotzen? Manifest so wie es ist. Mhm. Wenn ich mir die Gruppenphase angucke, dann kann ich davon ausgehen, zu 90 Prozent, es sagen irgendwelche ganzen Blüten, die passieren, werden die Gruppenköpfe, die Gesetze immer weiterkommen. Beispiel Bayern München gegen Hapoel äh, Tel Aviv, ja, werden sie wahrscheinlich gewinnen, aber wenn sie einen schlechten Tag haben, dann kommt noch Rosenberg-Brontheim dazu. Und dann nimmt man, dann hört sich dann ganz gut aus, irgendeinem Topf X noch irgendeiner zu. Na gut, dann wird sie Pech haben, dann werden sie eben nur Zweiter. Aber erster Zweiter dürfte klar sein. Wahnsinn. Fußballerisch, Terminus technicus, Champions League, für mich krank und pervers. Ja, jetzt kommt der nächste Punkt. Jetzt hast du diese Champions League. Jetzt werden wir die Europa League aus. Das muss man sich mal vorstellen. Über die kann man ja genauso reden wie über die Champions League, weil ja. es in Europa liegt, wenn der, Jeder darf mitspielen, der ein paar Schuhe anhat. <lacht> wenn er nicht verloren hat, während einer laufenden Saison. <lacht> wenn er das nicht verloren hat, darf er mitspielen, zum Beispiel. Ja, okay. Also derjenige, der Pokal gewonnen hat, ist automatisch immer mit dabei. Wunderbar. Aber derjenige, weil der Pokalsieger nämlich der auch dann erst ersten war, den vorgeschoben von vornherein, in der Champions League, weil er Champion ist oder der dritte auch qualifiziert ist, wird dann plötzlich als Pokalfinalist, der zwar verloren hat, aber auch mit reingenommen. Weil der Platz in der Europa League ist plötzlich, ne, dadurch, dass der eine, der eigentlich da gar nicht reingehört in die Champions League, der Europa League spielen müsste, aber jetzt ja in der Champions League spielt. Ne, da geht es schon weiter so Jetzt kommt derjenige, der in dieser Wahl wild aufgeplustert Champions League Gruppe, Dritter wird, also eigentlich ausgeschieden ist. Ja. Nein, der scheidet ja nicht aus. Nein, der geht ja in die hochgelobte Europa League zurück. In dieser Europa League ist der plötzlich, obwohl er eigentlich ausgeschieden ist, in der nächsten Runde. Na Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommt der absolute hyper hyper Hyperhammer. Und dann gibt es Spezialisten, war seit Jahren toller Verein, finde ich find ich toll, Sevilla. Die werden dann irgendwo mal wieder Fünfter, Erster, Zweiter, Dritter konnten nicht werden, Vierter, Fünfter, weil sie immer wieder für die Europa-League qualifizieren. Die schaffen es aber dadurch, dass sie andauernd die Europa-League gewinnen, was ja für sich spricht, dass sie plötzlich in der Champions League die sind die ja. mehr gewinnen. Aber sie sind in der Champions League, weil der Gewinner der Europa-League ja ne? äh, Manchester United, viele Grüße, ne? die ja schön, passt dann namentlich gut. Die werden dann durchgereicht in der eigenen Liga, aber die geschafft, dann die Europa League zu gewinnen, die kommen in Champions League. Das ist der Wahnsinn. Und wenn ich jetzt darüber hinaus, darüber hinaus mich beschwere, berechtigterweise teilweise, dass du gar keine Termine mehr findest, um irgendwelche Spiele, die jetzt Corona-bedingt ausgefahren sind und so weiter, ja. unterzubringen. Ja? Weil du ja die Liga hast, die Liga hast, die Liga hast, die Liga hast, jetzt wollte ihr doch eine neue machen. Da gebe ich dem Kruse vollkommen recht. Ich weiß auch nicht, was der Scheiß soll, Nummer 1, egal. Füllen sie ein, muss, kann der siebte, glaube ich, die Punktbesten dann auch noch. Es ja, ist ein ganz verrückter Bonus, haben wir auch schon mal eine Folge zugehört. Jeder zum hat mit Fußball nichts zu tun, der fällt in der Kurve, der sagt aber, alles in Ordnung bei euch, ich habe die Kohle gar nicht dafür, irgendwann dürfen wir mit der Soll ich mir dann auch? das auch nicht erlauben? Da suche mir jemand aus, da suche mir Highlights aus. Wenn ich feststelle, die Zuschauerzahlen gehen runter mit den Zuschauerzahlen und der Übersetzung, habe ich das nächste Problem, dass dann gehen auch irgendwo mal die Einschaltquoten runter. Wenn ich, mittlerweile, wenn ich mittlerweile als Fußball komplett verrunter und Enthusiast wie immer, meine Frau frage, weil irgendwo ist die Speicherplatte leer, Entschuldigung, wo kann ich jetzt heute zweite Liga gucken, wann ist da halt die Anstoßzeit? Wann ist das Samstagspiel? Das Samstagspiel ist dann Abend gar nicht, denn jetzt Montagspiel, aber nur noch in dieser Saison. Aber Moment, jetzt gibt es doch da so. Freitagsspiele sind da. Ja, wann ist denn da noch ein Sonntag? Ja, am Sonntag haben wir die letzte Woche den großen Gag gehabt. Um 13.30 Uhr in der Erstligaspiel, aber auch da so. Ja, Moment mal, ich habe vor jemand unterschrieben, was ist geil. Alle Spiele, alle Tore. Alle Spiele gibt es sogar gar nicht mehr, weil die einen Spiele werden immer mal der Sonne übertragen, die anderen werden da übertragen und so weiter und so weiter. Es ist doch irre. Mhm. Es ist doch irre. Der, der und jetzt kommt noch der Hammer, Entschuldigung, der Hammer. Es kommen die ganz großen. Die ganz großen Fußballgrößen. Kommen auf die Idee, unsere Nationalmannschaft, die hat eine Qualifikation, die ja lächerlich ne? ist. Die, 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 die Qualifikation zur Europamannschaft oder zur Weltmannschaft, die sind lächerlich. Weil ne? dann haben sie da Gruppen gesetzt und hin und her und dann scheiden da Leute aus, dann kommen welche mit, die haben mit Fußball nichts zu tun, aber die liegen eben in der Ozeanengruppe B. Ne? Und da die dritte Runde zu erreichen, oder die und die Runde zu erreichen, ist einfacher als in Europa möglicherweise, dass da ein Dritter. Namentlich großer Verband nicht dabei, es war eben die Ozeaniengruppe, Man kann nicht so weit fliegen, plötzlich eine andere Qualifikationsmöglichkeit hat. Lächerlich zum Kanal, egal. Jetzt schaffen die darüber doch noch eine Nationflieg. Super klasse. Und bei dieser Sieg als wir da endlich alle begriffen haben, dass der größte Blödsinn ist, nicht nur rein vom Termin her, sondern so auch der größte, sportlich der größte Blödsinn ist, dann stellen die fest, so eine Scheiße, die deutsche Nationalmaschine ist in der Riesenkrise. Und die scheiden aus. Ach du Scheiße, ich steige an. Ja, ja. Dann fällt denen auch noch Scheiße. Ja. Deutschland absteigen. Das heißt, wenn die nicht spielen, gehen die Quoten noch weiter runter. Aber also die sind plötzlich wieder dabei. Sender zu werden. Die UEFA und die FIFA führen sich selber ab absolut. Ja. Da laufen Hammerwerker rum, die den Fußball nichts, organisch auch gar nichts im Interesse haben. Die nur rein auf Geldmacher reisen und wissen nicht, dass sie den Bogen so weit an überspannen und den Hahn so weit an zudrehen. Irgendwo platzt den Fußballer selber mal die Dichtung. Nicht dass du, dass die kein Interesse mehr haben, sondern die Spitzenleute, die werden verbrannt. Denn irgendwo bei aller Höchstbelastung, die du hast, brauchst du auch eine Zeit des Regenerierens. Und wenn du das nicht hast, hast du irgendwo mal das Leistungsproblem. Denn nämlich das, dass du die Leistung nicht mehr bringen kannst, für die du eigentlich bezahlt werden möchtest. Und mit, durch die Zahlungsmöglichkeiten, die jetzt dadurch entstehen, entwickeln sich ja ganz andere Ansprüche. Du hast doch früher für einen Spieler, der der, 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 der nicht mindestens, Nationalspieler Nachspieler war, nie so bezahlt mehr als 1-2 Millionen. Warum? Ja. Mittlerweile ein zwei 3 4 20 ich habe von Stäppchen gehört, die 20 Millionen kosten. Ja, sind die alle geisteskrank geworden? Der, der Fan kann doch damit, und der ist ja derjenige, der den Fußball finanziert, kann doch mit diesen Dingen gar nichts mehr anfangen. Das ist so war ein fairer Monopoly, was stattfindet. Und? es gibt jetzt mittlerweile Fernsehshows bei den Kollegen von Sky, äh, Transfermarkt, schlag mich durch, wie das heißt. Die Transfershow. Da gibt es einen Deadline, superklasse. Und dann unterhalten sich irgendwelche Leute, Erfinder des Fußballs, keine Ahnung, über irgendwelche Transfers, dann geht der Daumen hoch, Daumen runter oder Daumen schläge. Mhm. Teilweise unterhalten sich Minutenlang über Transfers, von denen jeder weiß, dass die niemals zustande kommen. Ja, okay. Ich habe gesagt, der ein der AC-Markt. Da werden Spieler als Material bezeichnet
2: die einen gewissen Wert haben, irgendwo sind wir gelandet. Ja, das ist so ein Wort, das dir wahrscheinlich auch nie über die Lippen gekommen wäre. Spielermaterial, oder? Oh Gott. hört man ja immer wieder. Oh Gott, das Auch von Trainern tatsächlich. Der nicht.
0: Spieler funktioniert nicht. Das ist keine Maschine, das ist ein Mensch.
2: Ja, ja wie du äh, gerade schon gesagt hast, irgendwann ist der Bogen überspannt und das fängt man auch langsam an zu merken. Boah, glaube ich, äh, die Einschaltquoten für die Nations League sind ja im Keller. Ja klar!
0: Interessierte keine Sau es geht so nee, noch weiter. Nee. Wenn, wenn ich den Scheiß sehe, den wir da teilweise angeboten bekommen. Keine Entschuldigung, jetzt keine, keine, keine Sache, dass sie den Spielern oder den Trainern vorwurf machen. Aber es ist so vollkommen normal. Wenn ich aus einem Bundesliga Geschäft komme und zwischendurch muss ich dann auch noch ein Nations League Spielen gegen Lichtenstein Da habe ich keinen Bock drauf. Da sitze ich lieber zu Hause und erhole mich und bereite mich auf das nächste Bundesliga Spiel vor. Wenn ich das mal machen muss und darüber hinaus noch Eintrittsgelder bezahlen im eigenen Stadion, die exorbitant hoch sind, ne? Warum geht man dann nicht hin und sagt, Papa, wir laden Schulklassen ein, aber geht da nicht, weil die Fernsehquoten dann scheiße sind, weil zu der Zeit, der Schulklasse die, die die Stadion besuchen wird, ist leider keine Primetime und ich kann nur Primetime äh, Übertragung bringen, indem ich dann die großen Einschaltquoten habe. Also gehen die Spiele auch noch abends los, da kann ich Kinder gar nicht mitnehmen. Ja. Ja? Und so weiter. Also das ist Wahnsinn. Die Kunde, den, was
2: eine ganze Krone aufsetzt, ist ja eigentlich die WM in Katar 2022. Oder was, was, was,
0: okay, was hältst du davon? Das ist ja eigentlich. Ja. Du bist auch wieder ohne aber da müssen die richtig gut gespielt haben. Ist so. Ne? Keine Frage. Ich rede nicht von irgendwelchen Dingen, von denen ich keine Ahnung habe. Wie viele Menschen da verstorben sind. Jeder einzelne ist schlimm und tragisch. Auf welche Art und Weise. Wer wohl die kann ich nicht beurteilen, da habe ich raus. Aber nehmen wir nur zum Beispiel dieses absolute Faktum: äh, einen, 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 einen gesamten Weltfußball. Betrieb, der irgendwo abgestimmt ist, mit Periodisierung, ne, mit Belastungszeiten und so weiter und ja. so weiter, der ja, wird komplett umgestellt. Jetzt, wo die Spieler die eigentlich erholen wollen, fast in der ganzen Welt, machen die in der Winterpause, was im Sommer logischerweise möglich ist, machen die in der Winterpause plötzlich zu Weihnachten gibt es eine Weltmannschaft. Da ja, haben die alle die haben einen klaren da kann ich gar nicht.
1: Alle. In dem Kontext. Ähm also gerade wird, ist die Zahl bekannt geworden, vor einiger Zeit 6.500 Tote auf den Baustellen ja. für die WM, also ja. Tote, die unmittelbar zusammen mit diesem Turnier stehen, das ja, eine extrem hohe, unverhältnismäßig hohe Zahl ist. Äh, du hast recht, jeder Einzelne ist zu ja. viel, aber 6.500 ist ja wirklich viel. Wir haben wirklich viele Menschen. Nicht nachvollziehbar. Ja. Nicht nachvollziehbar ich viele das, Menschen. Ja. So. Also wie viele Menschen sind bei der Feltens Arena gestorben? Wahrscheinlich null. <lacht> weiß, ich ich weiß, nicht, nicht. weiß ich nicht, will ich jetzt auch nicht sagen, aber also nicht 6.500 Menschen, das wüsste man. Das wüsste man, ja. So. <lacht> ähm, jetzt hat ein holländischer Kunstrasenhersteller oder Rasenhersteller, Rasenhersteller, Rasenhersteller. Rasenhersteller äh, angefangen, die WM zu boykottieren, und äh, der TV-Kommentator Frank Buschmann hat das auch ins Gespräch gemacht. Er hat die Frage in, in den sozialen Medien gestellt, ja. ob es nicht an der Zeit wäre, so ein Turnier zu boykottieren. Auch generell so von, ich sag mal, in der zweiten Reihe der, der Sportmedien ist das tatsächlich inzwischen ein Thema. Für uns ist es inzwischen auch ein Thema. Wie stehst du dem gegenüber? Ist das ja. ein Turnier, das, das stattfinden sollte? Sollte man sich da nicht irgendwie mal äh, klar positionieren? Ja, natürlich, klar.
0: Ja, das ist vollkommen klar. aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwelche politischen Hintergründe da sind, sondern sollte man vom ursprünglichen Gedanken ausgehen. Ja, was will ich da machen? Will ich will eine Weltmeisterschaft machen. Sollen die besten Nationen der Welt sich treffen und sich sportlich, fußballerisch auseinandersetzen? Dann mhm. versuche ich sämtlichen Nationen die besten Möglichkeiten zu geben. Mhm. Nach Möglichkeiten alle ungefähr die gleichen. So, da geht schon los. Zeitpunkt. Geht gar nicht. Mhm. Jetzt geht's weiter. Fußball ist immer noch ein Sport, der lebt von Begeisterung, von Fans und so weiter. Auch für die Fans, überhaupt keine Frage. Denn das in einem mhm. Land wie Katar, so groß wie Nordrhein-Westfalen, ist nicht durchführbar. Mhm. Ja, rein von Sicherheitsbedenken, äh, die man da haben ist nicht durchführbar. Darüber hinaus die ganzen anderen politischen Dinge, die da laufen. Ich bin mehr oder weniger apolitisch, solange, solange es was äh, mit Politik aus der Mitte kommt, zu tun hat. Aber weder linksextrem noch rechtsextrem. Um Gottes weder das Leben ist kategorischer. Mhm. Ja, oder ganz rechts leben kategorisch so ja, aber davon losgelöst, finde ich, ist der Zeitpunkt gekommen, dass bei der Gesamtkonstellation eine WM in Katar zu vergeben. Ja, mir tut es um die wenigen Kataris leid, die sonst keine Möglichkeit haben, so ein ja, sport ja. zu haben. Und die tut es mir leid. Aber allein diejenigen, die davon profitieren möchten, auf Kosten anderer, ja, um den Einhalt zu gewähren, einen Boykott auszusprechen, finde ich genau richtig. Ja, ja, ich ja. absolut richtig. Ja, die sollen nicht die WM streichen. Die sollen beim anderen hinlegen. Und von mir aus, dass ihr wegen in Katar ist, das Geld anteilmäßig rüberfließen zu lassen. Aus Auswahl. Von mir aus. Mhm. Aber in Katar zu dem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt, unter den Umständen und den Bedingungen oder den Dingen, die vorher passiert sind, ja, eine WM stattfinden zu lassen, finde ich ja, absolut. Mit will ich das von verschiedenen Seiten wird
1: gerade von großen Verbänden wie Deutschland, England, Spanien, Frankreich, ähm, die ja bei solchen Turnieren immer eine gute Rolle spielen, ähm, gefordert, da eben eine klare Haltung einzunehmen, weil, das ist die Annahme dahinter, wenn man von solchen Verbänden oder über solche Verbände Druck auf die FIFA ausüben würde, würde dieser Druck über die FIFA weiter an den Gastgeber ähm, ja, weiterfließen. Und es geht ja es geht ja gar nicht darum, dass die WM in Katar ist. Das kann man für sich schon kritisch sehen. Es geht ja darum, ja. dass die Arbeitsumstände da Menschenunwürdig sind. Richtig. So das ist ja die, die Frage. Ne? Und äh, in dem Kontext stellt sich halt die Frage, macht es da nicht Sinn, sich klar auch als DFB zum Beispiel zu positionieren und zu sagen, okay, eine WM, die unter diesen Voraussetzungen stattfindet, werden wir mit unserer Mannschaft nicht besuchen. Punkt.
0: Völlig richtig. Würde ich sofort unterschreiben, würde ich obwohl ich traurig wäre, dass ein Fußball ja. Event dieser Art nicht stattfindet, aber würde sofort unterschreiben, und ich sofort dafür zum Trost kriegen wir den Nations League. <lacht>
2: die oder die Superliga Mann. ja super,
0: bin ich auch dabei ja, absolut okay,
2: ja, ich würde sagen, dann machen wir jetzt eine Schnellfragerunde sozusagen, wir haben ja noch mhm. die die Hörerfragen Bitte. und zwar, äh, welche Tipps kannst du angehenden Trainern geben, wir haben nämlich einige Zuhörerinnen und Zuhörer dabei die natürlich auch Jugendmannschaften trainieren oder dergleichen die vielleicht auch mal die zumindest ambitioniert sind w welche Tipps hast du?
0: Ja, Tipps zu geben in Bezug auf Trainer da ist natürlich schwer. Äh, ist immer so eine persönliche Angelegenheit, wie ich wo mich gerade befinde, in welcher Mannschaft habe ich. Gibt es ja unterschiedliche Verhaltensweisen. Äh, was für eine Art von Führung habe ich? Also, Führungsstil ist gerade notwendig. In welcher Situation bewege ich mich? Aber grundsätzlich kann man sagen äh, neben dem Wissen, was ich eigentlich als Grundvoraussetzung ansehe, in Bezug auf, wie ich gesagt habe, Trainingslehre, Mannschaftsführung, wenn was Graben Psychologie, wie mhm. ich mit Menschen umgeben, wie ich mich einfühlen kann, äh, grundsätzlich einfach nach dem Muster zu arbeiten und zu leben, mit Respekt, mit Respekt jedem Einzelnen gegenüber äh, aufzutreten, äh, die Wertigkeit eines jeden klar zu machen. Mhm. Der Zeugwart ist genauso wichtig wie mein Torjäger, der Torhüter ist genauso wichtig wie der fünfte Spieler, der nicht im Kader ist, und der Satzspieler ist genauso wichtig wie mein Co-Trainer. Mhm. Also jedem seine Rolle, jedem die Möglichkeit geben, sich A zu entwickeln, ja. oder B, wenn ich die Position schon einhabe, die Position, die ich habe, wenn die oben ist, in der Führungsrolle zu behalten, auszubauen oder Ähnliches und grundsätzlich selber als Trainer immer authentisch zu bleiben. Niemals eine Rolle spielen, nie versuchen, jemanden zu kopieren und zu den Fehlern stehen, die man zwei, zwei macht. Man darf nicht zu viele machen, aber es gibt auch durchaus Situationen, mir ist das zweimal passiert in meiner Karriere, da musste ich mich, da musste ich nicht, aber habe ich mich äh, bei der Mannschaft entschuldigt dafür, dass die Mannschaft taktisch hervorragend gespielt hat, genau das umgesetzt hat, was ich mir vorgestellt habe, in Absprache mit der Mannschaft, dass die Fehler, weil wir verloren haben, einzig und allein bei mir lagen. Ja. Ja, das gewinnt diese Ehrlichkeit, gewinnt mit Sicherheit auch Vertrauen, nicht nur bei der Mannschaft selber, auch vielleicht im Umfeld. Ja. Natürlich, wenn du, wenn du zehn Fehler hintereinander machst, wirst du wahrscheinlich nicht mehr Trainer sein. Aber wir sind <lacht> ja. zumindest ehrlich geblieben. Ja. Das sollte man schon vorsichtig sein. Aber die ist authentisch eine schon. Besser. Ja,
2: ich, ich fasse es mal zusammen als Menschsein. Also, das ist das wichtig, so ein Einfachsten ausgedrückt. Mensch sein, ganz genau. Ja, das ist dann vielleicht auch im Zweifel wichtiger, als äh, die exakte Pressinglinie festzusetzen. So, das höre ich da jetzt mal.
0: Also die Linie, die man angreift. Das also also so. war schon zu kompliziert. Ja, okay. Ah, da habe ich Pressing ist ja mittlerweile ein Begriff, der ist ja... geht ja jeder mit hausieren. Ne? Da gibt es dann Pressing, dann gibt es Gegenpressing. Ne? Aber das Gegenpressing findet ihr dann statt, wenn ich irgendwo mal den Ball, den ich nach Pressing gewonnen habe und wieder verloren habe. Ja. Sonst brauche ich ja eine Gegend zu pressen. Also <lacht> es gibt doch so eigenartige Dinge, da muss ich nur schmunzeln. Ne? Wir müssen versuchen, auf den zweiten Ball zu gehen. Dann sage ich meinen Jungs, aber du. Erster Zweiter Ball? Ball. erste Mal, wenn er ankommt, wäre das für doch besser, ne? oder? <lacht> ja. Es werden viele, viele, viele Sachen ja. so dargestellt, wie man sie so nicht darstellt. Wenn ich dann über eine, Entschuldigung, ich bin gerade in der Beziehung, wenn ich über Laufleistung gerede und dann sage ich äh, bei der Kommentare, die ich bei der Spielsachanalyse abgeben musste, Nürnberg spielt zu Hause gegen Bayern München, der eine, Ohr sie müssen Regie aufs Ohr, sie müssen unbedingt noch mitteilen, dass die Nürnberger im Schritt 1,8 Kilometer mehr gelaufen sind, als die Münchner. Ihr ich habt einen Fisch im Arsch. Warum? Es steht 4 0 für Bayern. Wie viele gelaufen sind, ist es überhaupt, ich überhaupt keine Rolle. Ich kann hier natürlich auch Kilometer mal fair laufen. Wenn ich nur den Ball hinterher laufe. Es war früher mal der Punkt, als ich angefangen habe als Fußballtrainer zu arbeiten, dann hat mir mein Trainer gesagt, ihr müsst den Ball laufen lassen und damit auch den Gegner laufen ja. lassen. Ja, heute sagt man, boah, ich bin mehr gelaufen als der Gegner, sage herzlichen Glückwunsch. Ja. Ist ja klar, das kann eine schöne Scheiße sein, wie mehr laufe als der Gegner. Ich laufe lieber weniger und stehe immer richtig.
2: Ja sicher, ist doch klar, dass äh, Bayern weniger läuft als der Gegner, ganz, ganz klar. Okay, so, Und dann gibt es dann die nächsten
0: Punkte, zum Beispiel, da machen auch oh, junge Kollegen oftmals, ja der Ballbesitz, wir hatten doch so so viel Prozent Ballbesitz, 70 Prozent Ballbesitz, der Gegner nur 30, klar, mathematisch ja verstehen, aber wo habe ich den Ballbesitz denn gehabt? Wenn ich hinten 32 Mal spiele, habe ich mehr Ballbesitz als der Gegner. Aber wenn der Gegner mit seinem Wenigen mal jetzt achtmal von meiner Mitte kommt, hat der Gegner alles richtig gemacht und ich eben
1: nicht.
0: Ja. Ja, und wenn ich dann die Zweikampfstatistik bei den Spezialisten sehe, superklasse. super klasse. Dann haben wir eine Zweikampfstatistik, die haben, was sehr, sehr gut ist, von acht Zweikämpfen, ne? von, äh, von zehn Zweikämpfen, acht gewonnen. Mhm. Ja, wenn die beiden diese verloren haben, aber Spielentscheidung waren, klammern ich die ersten acht aus, die sind uninteressant. Mhm. Ja, von daher, die Statistiken, die da mittlerweile im Fußball ne, angesprochen werden, die liebe Blum Kollegen Nehmt ihr dich mit, benutzt die zur Kenntnis, zur Trainingssteuerung, Ja, wie viel sind wir gelaufen? Also wie trainiere ich, um möglicherweise noch mehr laufen zu können, um möglicherweise noch effektiver laufen zu können? wäre natürlich noch besser. Benutzt das zur Trainingsteuerung, aber niemals um die Qualität eines Spiels zu beschreiben. Da ist Ballbesitz, wunderbar und schön, aber ich muss wissen, wo sind die Torabschüsse entscheiden weil ihn die Erfolgreichste entscheiden oder dass das Offensivverhalten entscheidet, das Defensivverhalten möglicherweise auch entscheidet Das gibt im Fußball, vor 100 Jahren gab und das wird in den nächsten 100 Jahren, wenn der Fußball sich hoffentlich nicht großartig verändert, auch nicht immer noch das Gleiche. Ich muss Defensiv für Offensiv, 1 gegen 1 gewinnen, 2 gegen 2 gewinnen, bis hin nach 10 gegen 10 gewinnen. Mittlerweile spielt das da schon mehr oder weniger mit, also 11 gegen 11 gewinnen. So einfach ist der Fußball. Alles andere ne, benutze ich mit meiner Kenntnis, um den Sport besser zu machen. Ja. Aber erklärungstechnisch, lass es besser mal sein, dann erzähle ich nur Scherze.
2: Ja klar, also Laufleistung, Ballbesitz, Expected Goals und so weiter. Ja, oh, ja, super. Ja, ähm, ja dann auf zur nächsten Frage, die uns gestellt wurde. Sollten Trainer auch selbst gute Fußballer sein? Ist das richtig? Okay, das ist eine -Frage. Ich war, ich hab
0: Ich habe ich hab, irgendwo mal erzählt, ich habe mich warm gemacht mit Diego Maradona. Mit Überzieher, Ball in den Nacken legen und so weiter, die Zuschauer applaudiert, war super. Lang ging das Spiel los, habe ich getreten wie ein <lacht> Habe ich gespielt, habe ich gespielt Katze Schwarzenbeck, im Gegensatz zu mir war ein Weltklasse, Innenverteidiger, Weltmeister geworden und so weiter. Von daher habe ich für diesen Spruch richtig auf die Klappe gekriegt, verständlicherweise. Dann habe ich auch nicht despektierlich gemeint. Aber das sagt nichts aus. Ne? Ich habe dritte Liga gespielt, ich wollte der jüngste deutsche Profi werden. Mit 17 damals, das hat nicht geklappt, weil ich eine schwere Verletzung hatte. Ich sollte unterschreiben, damals in der zweiten Liga Nord war es, äh, ging aber nicht, äh, weil ich mich wieder schwer verletzt habe. Das hat, hat nur noch für dritte Liga gereicht. Aber in der, in der Bundesliga habe ich, oder in einem bezahlten Fußball in, in Deutschland, habe ich 619 Pflichtspiele trainieren dürfen als Cheftrainer. Das hat also nichts aus. Natürlich ist es immer ein Vorteil, wenn man auch selber ein guter Spieler war. Vor allen Dingen dann, wenn du gerade anfängst, in jungen Jahren, wie bei mir der Fall war, oder bei dem einen oder anderen auch, wenn dann der Spieler, der teilweise älter war als ich, mich fragt, äh, äh, Trainer, wo hast die, da warst du, oder wo haben sie denn gespielt, und ich sag dann, ja, in der dritten Liga, und ich rede mit ihr, einem Superstar, ne, hatte ich zum Beispiel bei mir, ich hatte einen Nationalspieler bei mir auf Schalke 04, mit dem ich früher zusammen gespielt habe, Dann musste mich nicht fragen, wo ich, der wusste das, aber wenn ein Nationalspieler mich fragt, und ich sage ja, in der dritten Liga, sagt er, hm, Glückwunsch, ja, ja. der Entree, das Entree ist scheiße, ne, aber das regelt sich irgendwo, ne, der gute Trainer, äh, muss kein überragender Fußballer gewesen sein. Ne? Es gibt durchaus Katastrophenfußballer, erzählen ich nicht von mir, aus so. Ne? Die durchaus erfolgreich waren. Jürgen Klopp, einer der größten. Jose Mourinho. Jose Mourinho, ganz genau das gleiche. Es gibt natürlich auch andere Beispiele. Aber ich kann dir und kann euch auch hunderte von Beispielen von weltklasse nennen, die dann als Trainer versucht haben und gedachtlos reingefallen sind. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, überhaupt nichts zu tun. Voraussetzungen? Sind andere, aber ist immer ein Vorteil, wenn man auch eine großartige sportliche äh, Vergangenheit hatte als Spieler, um leichter in das Geschäft reinzukommen. Aber danke Trainer da sein, selber interessiert das überhaupt kein Mensch mehr.
2: Bin ich ja leichter, da habe ich noch Chancen für die Zukunft. Selbstverständlich <lacht> zu kriegen. Und die letzte Frage, die uns noch gestellt wurde aus dem Frauenfußball. Hattest du im Laufe deiner Karriere immer mal ein Angebot aus dem Frauenfußball? <lacht> Und ich habe einmal äh, mit Hans
0: Lapal zusammen äh, beim beim, beim. Weil das der die, sehr, äh, das genau, Dsch das Stage Coach, Coach. habe ich mit Hans ja. mal zusammen mal eine Frauenmannschaft. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe die als Damenmannschaft bezeichnet. Die spielt, glaube ich, sogar Regionalliga oder eine Klasse höher betreut. Und habe ich festgestellt, oh Gott, ich komme ansonsten strafe immer ganz gut klar und die Umgangstonen immer getroffen. Wo ich war plötzlich sowas an mir hemmt und wusste gar nicht, wie ich ja. auftreten sollte. Ja. Ich kann noch nicht mit klar. Ja. Aber die Entwicklung ist jetzt wirklich gut geworden. Ja, und die Damen ja. spielen taktisch auf höchstem Niveau. spielen technisch teilweise auf höchstem Niveau. Und dass da natürlich anatomisch unterschiedliche Grundvoraussetzungen ja. sind, in jeder Sportart so. Ja, ob ich Skirennen ja. sehe oder Tennis sehe oder Fußball sowieso, klar. Und alle anderen Sportarten ist doch klar, dass einige Bedingungen eben rein vom funktionellen anatomischen her auf anderer Ebene liegen bei Männern und eben bei Frauen. Sollte man nicht unbedingt miteinander vergleichen. Aber die Entwicklung ist positiv, nur ich selber im Frauenfußball. Nachbarin von mir ist Chef Steffi Jones. Ah. Äh, dann kenne ich die eine oder andere. Ja. Äh, die jetzige Bundestrainerin äh, kenne ich persönlich ganz gut. Mhm. Ähm, Ansonsten so habe ich mit dem Damenfußball, habe ich noch keine Ahnung von, mit ganz ehrlich, ja. nichts so zu tun.
2: Okay, sind wir mit der Schnellfragerunde durch. Hast du noch irgendetwas, was dir auf dem Herzen rennt? Ich habe keine
1: weitere Frage. Du?
2: Nee. Also, ja,
1: wir könnten ja wahrscheinlich
2: weiterreden, ja. Äh, Ich habe hier noch einige Fragen auf den Zettel, aber wir müssen so langsam zum Ende kommen. Aber haben wir auch jetzt äh, zwei Stunden miteinander geredet. Ja. Und ich glaube, jetzt wird echt Zeit, Danke zu sagen erstmal. Äh, Peter, ich meine, ja. du hast dir zwei Stunden Zeit genommen. Ja. Du, du hast uns eingeladen, nach okay. Wahnsinn. Vielen Dank. Wahnsinnig viel, viel Spaß gemacht. Ich
1: denke mal, dir auch. Ich kann das genauso bestätigen. Also, ich <lacht> ja, bin, ich bin Jahrgang 1990. Das heißt, also, in dem Moment, wo ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, seitdem bist du als Gesicht auf der Leinwand, auf der, auf der, ja, ja. quasi. Ähm, du hast mir im gesagt, man, man, kennt dich, aber man kennt dich ja gar nicht. Aber gesehen habe ich dich schon dabei, da konnte ich über den Tisch noch nicht drüber gucken. Ja, gut. <lacht> ja, so. Und insofern ist also für mich auch tatsächlich ein bisschen groß aufgebaut. Also, so ein kleiner Traum hier war geworden. Ganz vielen oh. Dank. Ganz, vielen Dank für diese Zeit, danke für dass du so offen mit uns über alle Sachen gesprochen hast, über Schalke, über Katar, über den Beruf des Trainers allgemein. Ähm, ja, ja. Wir, wir danken und wünschen dir natürlich alles Gute, vielleicht bei Schalke, vielleicht woanders, vielleicht bei Stolting, wie auch immer es kommt. Alles Gute für die Zukunft und vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich bedanke mich und meine Zeit, die ist umsonst. Ne? Nee, die ist vergeblich. <lacht> Mir hat auch Spaß gemacht, ansonsten Zeit verschenken tue ich nicht. Höchstens mit Kindern und mit. Mhm. Jetzt habe ich übrigens einen Enkel. Ja, Glückwunsch. Da verschenke ich Zeit, und das ist wirklich das ist ein Geschenk. Ja, hat mich gemacht.
2: danke. Das sind doch wunderbare Schlussworte. Vielen Dank. Das war's. mal ab. Pfeife mal ab und tschüss.
0: <lacht> Absolut. <lacht> Normalerweise <lacht> <der, der, lacht> <lacht> schneiden wir aus einem, aber das können wir so...